0: U luistert naar de podcast over kanker en het leven thuis. In deze aflevering in het kader van de jaarlijkse Wereldkankerdag op 4 februari wil Allersorg Care for Cancer aandacht besteden aan de samenwerking met huisarts Koen Vrijmoed en Care for Cancer consulent Letitia Schillemans. Mijn naam is Tietje van der Veld. Letitia en Koen willen de oncologische nazorg vanuit de huisartsenpraktijk in de regio Soest beter beschikbaar maken en daarmee de kwaliteit van leven van hun patiënten verbeteren. Nog te vaak blijkt achteraf dat patiënten niet in contact komen met de ondersteuning die wel beschikbaar is. In deze podcast vertellen ze over hoe ze dit het afgelopen jaar, ondanks corona, hebben aangepakt. Uh, Koen en Letitia, wat fijn dat we jullie uh, kunnen interviewen over... Uh... Oncologische nazorg in de dagelijkse praktijk. Koen, wat heb jij met uh, oncologische nazorg vanuit jouw generalistische huisartsenpraktijk?
1: Um, ja, dat is echt best wel veranderd de afgelopen jaren. Tot voorheen natuurlijk echt vooral het stukje palliatieve zorg waar je mee in aanraking kwam als huisarts. En daarvoor werden mensen in het ziekenhuis behandeld, werden op een gegeven moment uitbehandeld, kwamen thuis en dan was het huisartsenwerk. Dat vond ik wel een heel kostbaar stukje. Eigenlijk het leukste stukje zorg wat er is. Dat klinkt een beetje cru, maar uh, ja, het is gewoon, denk ik, een van de het meest gewaardeerde en kostbare stukken zorg die wij kunnen leveren in de eerste lijn. Maar de laatste jaren is het een hele verschuiving van uh, oncologische patiënten die uit het ziekenhuis komen en niet doodgaan. Uh, maar wel met een nasleper van, met nog restverschijnselen, verschijnselen, met uh, allerlei vragen en problemen kunnen blijven zitten. En... Uh, daar ging ik een beetje de mist in, merkte ik. Die mensen raakten vaak uit het oog verloren. En, uh, ja, ik hoop eigenlijk dat dat de komende jaren een beetje meer aandacht kan krijgen.
0: Ja, dat is heel helder, uh, helder verwoord. En Letitia, wat is het voor jou, die oncologische nazorg? Ja,
2: ik ben uh, gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en uh, palliatieve zorg. Ik heb al uh, op verschillende werkvelden gewerkt, ziekenhuis, uh, technische thuiszorg. Uh, ik heb ook gespecialiseerd in de palliatieve zorg. Um, dan, want ik ben een padsambassadeur, dus dan uh, wijkverpleegkundige en huisartsen samen te brengen met betrekking tot die palliatieve zorg. En ik ben consulent bij het palliatristeam in de Nederland. En ik heb recent nog in het ziekenhuis gewerkt, in het palliatief adviesteam. En wat ik zie is dat uh, die patiënten met die oncologische uh, uh, aandoeningen, dat die enorm worstelen. Hè? Dus het, het lange leven met kanker, het veel klachten hebben... Uh, hoe doe ik dat nu thuis? Hoe geef ik mijn, uh, mijn dag invulling? Um, ja, gewoon de dingen waar mensen tegenaan lopen. Hoe doe ik dat nu? Hè? Ze, ze voelen zich goed begeleid in het ziekenhuis. De specialist en de, de oncologie verpleegkundig specialist. Maar hoe is het dan thuis? Dan merk je dat er heel veel vragen en onzekerheden zijn... En daar wil ik me graag meer op richten en, uh, en dan nauwer in samenwerking met de huisarts. Want ik denk dat we daar samen ja, heel veel kunnen betekenen voor deze patiëntengroep. Ja,
0: ja. ja, dat is inderdaad mooi dat je dat vanuit uh, beide uh, kanten hebt kunnen bekijken. Hè? Dus hoe het in het ziekenhuis is en uh, vooral ook uh, thuis. Um, wat mis je dan uh, specifiek? In deze oncologische. Nou ja, je mag het wel naast zorg noemen bijna. Hè? Want nazorg is eigenlijk zo van ja, euh, dan is iets klaar en ga je door. Uh, jullie staan echt naast de patiënt. Ook in de eerste lijn. Wat mis ja. je daarin nu?
2: Ja, nou, je hoort echt dat de patiënt echt zegt van ik word ontzettend goed begeleid in het ziekenhuis en geholpen. Maar thuis komt er eigenlijk de, de grote omvang van de, de, de impact van de van de. He, de diagnose en de behandeling komt dan pas tot uiting. En hoe, hoe doe je dat? Hoe doe je dat met je omgeving? He, die, die van alles vinden en adviezen geven, goed bedoelde adviezen geven. Maar hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met die vermoeidheid? En dan bijvoorbeeld, en dan vind ik gewoon zo mooi dat ik nu gewoon echt in Soest werk, he, nauw samenwerk met de huisarts in Soest. En ook met andere disciplines, dat je ook direct eh, mensen zeg maar een, een handvat kan geven. Bijvoorbeeld hem is Soes het Wanderlint uh, is daar ontwikkeld. Dat is heel vanuit huis kan je starten, staan er allemaal kleine bordjes om kleine rondjes te lopen. En daar kan je mensen aan de hand zeg maar, meenemen en, en aanwijzingen geven. Goh, daar zou je bijvoorbeeld gebruik van kunnen maken. En dat is zo mooi dat je dat zo uh, ja, dicht bij de, uh, de huisarts en dicht in de woonplaats doet. Bij de andere uh, disciplines die ook betrokken zijn. Ja.
0: Ja, dat is een heel goed voorbeeld van uh, wat je kan betekenen hè, in, uh, in, dichtbij die patiënt als je, als je ze dan ontmoet. Hè. Maar kom je er altijd mee in aanraking?
2: Uh, nee, dat, dat is dus best wel lastig. En dat is gewoon mooi dat ik natuurlijk nu zo nauw samenwerk met de huisarts die natuurlijk die patiënt... Uh, uh, mogelijk dan wel in beeld heeft... of niet in beeld heeft... en juist daardoor niet in beeld heeft... en juist dan mij erbij vraagt van goh, zou je uh, hey, eens mee uh, willen kijken... mee willen denken... en het patiënt natuurlijk actief aanbieden... want daar uh, heeft hij de behoefte aan... Uh, hey, aan een stukje extra begeleiding... in de eerste lijn. Ja.
0: ja. Uh, want, want Koen... Hoe, hoe komen deze mensen in beeld? Uh, en kun jij ze dan doorverwijzen... naar, uh, naar Letitia?
1: Um, goede vraag, want daar gaan het precies fout, denk ik. Uh, ze komen niet in beeld. Het, uh, ja, misschien is dat een beetje een Nederlandse instelling, ik weet het niet. Maar op het moment dat mensen nog in het ziekenhuis in behandeling zijn, hebben ze de aandacht. Zijn ze volledig gefocust op hun oncologische zorg. Uh, er zit ook wat technische ondersteuning. Uh, thuis, ach, dat is een beetje het redderen tussen de verschillende poliebezoekjes door. En uh, dat gaat het allemaal nog wel. Maar op het moment dat ze eigenlijk een beetje klaar zijn met behandeling in het ziekenhuis en thuis komen... Dan is in Nederland al vrij snel gewoon zo. Nou jongen, je bent er weer. Uh, nou, nu gaan we verder en uh, is het klaar met al het gedoe. En uh, ja, natuurlijk ben ik nog wel een beetje zielig, maar niet zo heel zielig meer. En na twee maanden later ben je helemaal niet zielig meer en moet je gewoon uh, weer eigenlijk je leven oppakken. En ja, voor sommigen lukt dat ook wel, maar een hele hoop niet. En toch is het voor die mensen blijkbaar moeilijk om hun vragen en hun problemen ergens te uit en neer te leggen. Uh, ook niet bij mij, ook al zitten ze bij mij aan tafel en gaan we een bloeddrukje controleren, komen ze eigenlijk vaak niet met de vragen die nog met uh, de kanker te maken kunnen hebben. Dat er vaak heel veel onzekerheden en andere vragen nog achter zitten. En ze meldt gewoon niet. Dus het nee. is best nog wel lastig om die mensen echt goed in beeld te krijgen. En ja, wij hebben uiteindelijk maar de oplossing gekozen om ze uh, de Letitia dan voor ons uh, willen doen. Om gewoon al die mensen maar eens te gaan bellen. Met de vraag van goh, zijn er nog zaken die je graag wil bespreken? Nou, een hele hoop zijn er best wel vragen, maar is dat uh, al beantwoord of, of geregeld? En er komen toch echt wel een aantal mensen met hele specifieke vragen naar boven, die, uh, die wij dan kunnen proberen uh, op te lossen. En uh, ja, de volgende stap is natuurlijk, wat doe je dan met die vragen? Nou, daar moet er wel aan gewerkt worden, en daar zijn we nu heel hard mee bezig. Want het is ook niet zo heel erg duidelijk wie nou echt specifiek geschikt is voor die oncologische nazorg. Een specifiek gespecialiseerde fysiotherapeut of een uh, specifieke autonoom logopedist, diëtist, noem maar op. Mensen met die interesse en kennis, uh, dat moeten we nog wel een beetje in kaart brengen. Die blijken er overigens wel degelijk te zijn, maar ja. uh, niet in georganiseerde vorm. En dat is jammer, want dan hebben mensen ook geen aanspreekpunten. En ook als, voor mij als huisarts is dan even zoeken, wie oh, moet ik hier eigenlijk voor hebben. Dan komen we daar snel genoeg achter, maar het is makkelijk als we dat als team een beetje op kunnen zetten. En ook een goed pakket zorg kunnen aanbieden.
0: Ja, ja. Dat is een hele mooie doelstelling en al heel mooi uh, geschetst waar je ongeveer uh, naartoe wilt. Uh, want hoe hebben jullie dat nu aangepakt? Letitia, jij hebt een aantal uh, cliënten binnen de huisartsenpraktijk kunnen benaderen. Ja, ja ik heb een
2: aantal uh, patiënten uh, zeg maar, uh, benaderd. Hè. We hebben, ik heb samen met Koen gekeken van, uh, hè, welke patiënten zouden daarvoor in, aan, uh, voor in aanmerking komen. Dus die, die heb ik gebeld en heb ik gebeld van, hè, als oncologieverpleegkundige van de, huid, de huisartsenpraktijk en wilde ik uh, graag weten van goh, waar uh, heeft u uh, last van, hè, u, bent uh, hè, u bent in aanraking gekomen met de diagnose kanker, en waar heeft u momenteel last van, waar loopt u tegenaan. Uh, wat had u graag uh, hey, uh, gebruik van willen maken hey, op het moment dat u de diagnose kreeg? En ik heb uh, nou, ongeveer 23 patiënten zeg maar, gebeld en ik heb echt hele mooie gesprekken gehad met deze mensen. En echt lang aan de telefoon gezeten, terwijl ik toch een vreemde voor ze was. Ze hebben een verhaal verteld, ze hebben gezegd waar ze tegenaan uh, zijn gelopen, waar ze behoefte aan hebben gehad... Um, en waar ze nu bijvoorbeeld nog last van hebben. En dat was echt heel bijzonder, dat er zoveel verschillende uh, klachten, waar ze nu dus nog last van hebben, uh, sommige patiënten werden al niet meer behandeld, maar sommige patiënten waren nog wel uh, volop onder behandeling, uh, dat, dat, dat we daar uitgebreid hebben uh, over kunnen praten. Dus dat ging over de vermoeidheid, dat ging over voeding, hoe doe je dat? Uh, maar ook interactie met partner. Um, Jee, mijn partner vindt uh, dat ik dit moet doen, maar ik wil eigenlijk liever toch wat anders. Uh, nou ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Dus ik heb gelijk ook al aan de telefoon nog heel veel adviezen kunnen geven. En dat was gewoon heel mooi uh, om te doen. En, nou, en, en zelfs uh, op een gegeven moment kwam er over seksualiteit problemen. En dan bel ik mensen die mij niet kennen. En uh, waarbij de seksualiteit direct te sprake komt. Dus moet je nagaan hoe hoog het, denk ik, zit bij die mensen. Mm -hmm. En je geeft ze een handreiking. En daarmee uh, uh, gaan ze praten. Gaan ze vertellen wat hun, op hun, uh, wat hun raakt en wat hun bezighoudt... en waar ze problemen mee hebben. En dat heb ik ook een aantal keer teruggehoord in het gesprek... waarbij ze zeiden, uh, we weten dat er heel veel hulp is maar het is zo moeilijk om zelf die stap te maken om die drempel eroverheen te gaan, om contact te zoeken dus als je het daadwerkelijk aangeraakt krijgt, is dat gewoon heel fijn en een stuk ja, maakt het ons gemakkelijker zeiden ze, dus dat gaven ze ons als tip mee, voor het netwerk hè, wat we in Soest op willen zetten van, bied het nou actief aan maak niet een mooie folder met ik weet niet hoeveel, uh, van alles en nog wat maar biedt het ons actief aan. Daar, daar, daar zal, zullen de meeste mensen gewoon wel heel uh, blij mee zijn. Dat kreeg ik vooral ook terug uh, te horen.
0: Ja. Wow, nou ja. dat is een enorm uh, resultaat al uh, even in korte tijd. Wat je ja. hebt uh, het bereikt. Ja, zeker. In ieder geval ja. uh, dat je boven water hebt gekregen. Wat er uh, speelt en kan spelen. Daar zit dus wel een gemene deler in. Je kunt wel zeggen van dat zijn... Uh, ...herkenbare problemen die bij verschillende categorieën patiënten... ...in verschillende fasen van de ja. ziekte voorkomen?
2: Ja, absoluut. Inderdaad, dat zeg je heel goed. Absoluut. Ik heb mensen inderdaad die al uh, klaar waren met behandeling... ...en nog bijvoorbeeld jaarlijks op controle gaan bij een specialist. En mensen die dus uh, nog uh, wel volop in de behandeling uh, zaten. En uh, dat kon je zien dat in alle fasen van die ziekte... ...dat ze eigenlijk toch allemaal wel een beetje een soort van zelfbehoefte hebben. Een verhaal kwijt te kunnen te delen wat hun bezighoudt en, en de klachten waar ze last van hebben om die te bespreken van hoort het er nu bij? He? Bijwerking bijvoorbeeld van hormoontherapie kwam ook naar boven, hoort dit er nu bij? Uh, terwijl ze wel die voorlichting gehad hebben en terwijl ze wel een map thuis hebben liggen met alle informatie erin, maar nee. om die daar dan blijkbaar dan toch doorheen te gaan is dan blijkbaar toch lastig. Uh, ja, want je kan ze daar, he, daar kon ik ze weer wel op wijzen, van goh. He? Ja, oh ja, daar heeft u gelijk in. Daar ga ik nog weer eens even opnieuw naar kijken. Want dat was ik vergeten. Weet je, dat was even uit mijn, uit ja. mijn gezichtsveld uh, verdwenen. Ja. Ja,
0: ja. ja, wat fijn dat je inderdaad vanuit jouw deskundigheid en ervaring als verpleegkundige dat meteen kan oppakken. Hè? Dat je weet dat er een protocol is, dat mensen een bepaalde informatiefolder in huis zouden moeten hebben. Of dat je ze naar een link uh, qua website of wat dan ook kunt... Uh, uh, dat je ze daarop kan wijzen. Hè? Dus dat, ja. dat is al... Hè? Je kan ook meteen... Je hebt je al 23 consulten eigenlijk gedaan, hè?
2: Ja, ja eigenlijk ja. wel als je het zo bekijkt. Uh. Ja. ja, en als, ja. Je,
0: als je dus normaal gesproken... doe je die consulten vanuit... Uh, alle zorgcare voor cancer, hè? Heeft het ook geleid tot vervolgconsulten... bij de patiënten thuis... of verder uh, ja. videobelconsulten? Van de
2: 23 heb ik er... Uh, vier die ik nu actief uh, vervolg, dus... Of telefonisch, of ben ik echt al op huisbezoek geweest. En daar zijn nog wel een paar patiënten bij die, die nog wel even wat meer tijd nodig hadden, denk ik, om, om, het, ja, om het daadwerkelijk dan ook die hulp toe te laten. Maar mogelijk kan ik die op termijn gewoon nog weer eens een keer uh, bellen, zeg maar. Van, goh, hoe staat het er nu bij? Want ja. uh, ik kreeg inderdaad ook gewoon hele mooie reacties van... Uh, uh, fijn dat u belangstelling toont voor mijn gezondheid bijvoorbeeld. Of goed dat jullie dit aan het opzetten zijn. Want ik hoor, ik zie ook zoveel in mijn omgeving. En ik ben erg blij met deze belangstelling vanuit de huisartspraktijk. En ook mm. bijvoorbeeld wat goed dat dokter Vrijmoed u gevonden heeft. Die vond ik gewoon <lacht> heel mooi. Ja, echt ja. heel... Uh, ja.
0: Ja. Oh, wat goed. Ja. En, en Koen, heb jij daar al iets van teruggehoord? gemerkt van je patiënten? Of van... Uh, ja, zeker. Uh, ja,
1: ja, er zijn toch best wel mensen die, die er even op terugkomen, die het uh, inderdaad uh, echt wel heel erg waardeerden. Natuurlijk zijn er ook altijd wel, wel, wel kritische reacties hoor, maar het de, de overgrote -over deel was echt heel positief. Uh, het was nog een beetje, op het begin, wat, wat lastig. Ik kon, ik kon vrij makkelijk een selectie maken van mensen met een uh, oncologische voorgeschiedenis. Maar ja, uh, wie bel je dan wel, wie bel je dan niet? Dus ik heb uh, eigenlijk alle mensen die nog contact was geweest over die ziekte in de afgelopen twee jaar, daar hebben we een uitdraadje van gemaakt. En die zijn we, of we, ik ben huisarts, hè, ik moet tegenwoordig delegeren, ik doe dus helemaal niks. Maar toen is Leticia gaan bellen en uh, ja, die hele lijst heeft dan toch geleid tot echt wel uh, heel wat positieve reacties. En ook echt, echt goede reacties. Ook al mensen die misschien toch wel vragen hebben, maar nu in ieder geval ermee durven te komen, uh, die ze nog niet gesteld hebben. Dat is denk ik de belangrijkste opening, dat ze weten dat ze ermee mogen komen. En dat ze dus niet ja. uh, stoel hoeven te doen en denken van... Oh, ik ben genezen, niks meer aan de hand. Ik, moet, uh, ik ben nu niet meer ziek, dus ik moet niet meer zeuren. Het gaat allemaal wel. En dat ze ook gewoon nog steeds terug kunnen komen. Omdat ze gewoon een litteken achterlaat in je leven. Wat, wat je niet meer kunt uitwissen. En best op zijn tijd aandacht nodig gaan hebben. En ik hoop ook dat die mensen dat ook nu wat makkelijker doen. Nu we eenmaal die stap hebben gemaakt. jongens, Er is echt wel belangstelling voor. Oké, okay, iedereen in met tijdsgebrek. Maar kom met die vragen. Nou, dat, ik denk dat die opening hopelijk wat losmaakt. En de reacties tot nu toe zijn alleen maar uh, één enkele na echt heel positief.
0: Mm -hmm. Ja, ja. En zal deze inzet van Letitia uh, op, op, op deze vragen die er spelen, invloed kunnen hebben op uh, de druk op jouw spreker bijvoorbeeld?
1: Pas maar waar, want dat betekent dat die mensen ermee kwamen, maar die kwamen er niet mee. Nee,
0: dit nee, is
1: nee dat is. Uh... Het uh, tekent wel uh, hoe, hoeveel tijd Leticia dat nu al in heeft gestopt. Uh, dat het waarschijnlijk ook niet in te passen is in mijn normale spreekuur. Dat, ja, dat je dan echt andere organisatievormen moet bedenken. Ja, wat we nu eigenlijk een beetje aan het proberen zijn, eigenlijk. Ja. Um, maar nee, ik denk dat ik dat niet uh, in, in die zin merk als, als verlichting of iets dergelijks. Wel uh, dat je hopelijk ja, gewoon prettiger met mensen kunt werken. omdat het duidelijker is waar de vragen en de problemen liggen. Ook als er toch nog een medisch probleem uit voort mag komen... wat dan misschien wel weer op het spreker komt. Maar dat je wel weet dat mensen in ieder geval hun vragen uh, hebben kunnen stellen. Dus het is heel ja. prettig. Er zit een laagje minder achter waar misschien nog uh, uh, problemen in liggen. Hè? Dat je meer kan focussen op het voorliggende medisch probleem. In die zin heeft misschien wel invloed, maar niet in tijd of dat soort zaken. Dat is echt, echt een toevoeging die Letitia nu levert.
0: Ja, dus niet in tijd... Um, heeft het effect op het soort vragen wat op jouw spreekuur zou kunnen komen. Dus uh, je hoort wel eens mensen of hun partners dat die ja, toch bepaalde klachten krijgen of depressiviteit of uh, angst of hoofdpijn. Of, uh, daar is ooit een niveauonderzoek onderzoek naar geweest dat de, de, de partners en de patiënten uh, geconfronteerd met kanker, dat die vaker op het spreekuur van de huisarts komen. Dus zal het daar nog invloed op kunnen hebben? Uh,
1: ik weet niet of het meetbaar is, maar ja, het moet bijna wel. Uh, Zelfde reden, al was het maar dat mensen weten dat ze die vraag ook mogen, mogen komen stellen. Dat ze het ja. niet voor zich hoeven te houden. Uh, dat de belangstelling er belangstelling voor is en dat, dat het ook een erkend probleem is, ook voor de partners. Dat ja. is wel het, het voordeel van uh, een goede oncologieverpleegkundige. Uh, die kijkt ook niet alleen maar naar uh, de patiënt zelf, maar ook echt wel naar leefomgeving, uh, naar de familie of het gezin omheen, sociale contacten. Dus de, het gesprek gaat vaak al breder. Dus ook die worden er wel in betrokken en uh, hopelijk wordt daarmee ook wel meer ruimte gemaakt. Want je, je hebt helemaal gelijk wat je zegt. Uh, iemand met een oncologisch voorgeschiedenis heeft een stukje voorgeschiedenis eigenlijk zelden alleen. Uh, ja. heeft iemand anders ook, stress en pijn en verdriet en, uh, en angsten over gehad en niet alleen de patiënt. Uh, sterker nog, soms is voor een partner, omdat hij vaak toch een beetje machteloos terzijde staat, of dat gevoel althans heeft, uh, nog wel zwaarder dan de oncologische patiënt zelf, die misschien zijn doel heeft om voor te vechten. En dat, ja. uh, uh, dat maakt het vaak heel zwaar. Maar ook die zaken komen wel aan bod. Hoop ik van mezelf te kunnen zeggen, ik een beetje voorzichtig mee zijn, dat ik daar altijd al wel voor open stond. Uh, maar je merkt, uh, ja, ik denk dat het wel merkbaar wordt dat het nog wat, wat breder op tafel komt te liggen. Ja, ja,
0: ja, ja. Nee, ja, dat want, is, uh, ja, ja is... want dat merk
2: ik inderdaad. Die naasten had ik net inderdaad nog niet benoemd. Maar dat kwam ook duidelijk inderdaad wel naar voren. Dat er ook uh, voldoende aandacht moet zijn voor die naasten en waar die terecht kunnen. Um, en dat vind ik ook heel mooi, want ik ben bij een van de patiënten die ik dan gebeld heb... ben ik ook op huisbezoek geweest en heb ik die naasten dus weer aan een... Uh, door kunnen verwijzen naar een professional um, in Soest, zeg maar. Dus dan, uh, omdat je elkaar kent, hè, de lijnen kort zijn kan je ook doorverwijzen, ook voor die naasten van waar uh, ja wat past bij diegene. Dus die heb ik bijvoorbeeld doorverwezen naar een uh, een haptonome in Soest, uh, voor begeleiding ja. en ondersteuning. Ja, dus dat is ja. zeker ook uh, mooi. Ja. Nou,
0: ja, dus ook fijn dat jij dus in je omgeving al die uh, poppetjes kent, hè? in het uh, sociale en in, in ja. het in de sociale kaart uh, CQ regionale ja. netwerk. Ja. Um, ja, dit is heel mooi dat je dit boven water hebt, uh, hebt gekregen. Ja.
2: Ik heb ook nog wel je... één ding wat we misschien ook nog niet benoemd hebben. En dat is wel uh, uh, het beslissen. Hè? Beslissen van over uh, wel behandelen, niet behandelen. Uh, hoe ga ik oh, ja. uh, nu verder? Uh, want dat is ook wel iets wat ik wel regelmatig tegenkom. Waar mensen ook wel mee worstelen. Hè? En, en ik denk dat we daar inderdaad ook samen met... Uh, dat ik samen met Koen daar zeg maar, ook nog wel stappen in kan gaan maken. Van goh, hoe gaan we dat verder vormgeven? Ook, hoe kunnen we dat vanuit de huisartspraktijk zeg maar, ook nog beter ondersteunen? He, en dan uh, ja. maak ik ook wel gebruik van die drie, drie goede vragen. Toevallig gisteren nog een patiënt uh, bezocht. En um, he, van wat zijn de mogelijkheden voor mij? Wat zijn de voor- en nadelen? En wat betekent dat voor mij in mijn situatie? En ik merkte gisteren bij die patiënt dat dat gewoon wel enorm helpt, die drie vragen. En dat zou mooi ja. zijn dat we daar ook uh, nog meer uh, vanuit de huisartspraktijk zeg maar, in zouden kunnen betekenen en mee kunnen denken met die patiënt en zijn naasten.
0: Ja, ja. ja. Ja, dus uh, ik hoor dat er uh, inhoudelijk ben je nog zaken aan het inregelen, ja. maar nu ook al aan het uitvoeren gewoon vanuit je eigen professie, uh, procesmatig moet er ook het een en ander uh, nog ingeregeld worden, hè, om de patiënten gewoon goed in beeld uh, te krijgen. Uh, heb, je, heb je daar nog uh, suggesties voor, hoe, hoe dat... Uh, ...in een huisartsenpraktijk ingeregeld zou kunnen worden? Maak je dan gebruik bijvoorbeeld ook van de assistenten... ...of de praktijkverpleegkundigen? Of, nou ja, ja of... dat is iets
2: waar we natuurlijk met elkaar... ...met de, met de werkgroep waar we in Soest dus mee... Uh, mee dit ...met elkaar opzetten. Hè, waar dus de allemaal verschillende disciplines in samenkomen. Moeten we dit verder nog vorm gaan geven, zeg maar... ...hoe we dit gaan doen. Maar dat zou bijvoorbeeld wel een mogelijkheid zijn... ...dat daar een, een rol ligt bij de assistenten... Dus, die bijvoorbeeld dan een melding krijgen als een patiënt met ontslag is gegaan uit het ziekenhuis. En die zij actief bellen hè, als, de patiënt, als ze dan die melding krijgen. En dan zou het bijvoorbeeld een mogelijkheid kunnen zijn dat ze dan de oncologieverpleegkundigen actief aanbieden. Maar dat zijn dingen die we nog met elkaar moeten onderzoeken, en met elkaar moeten bespreken. Van wat is nou een goede werkwijze om die patiënten nog beter, zeg maar. En tijdig, hè, vooral ook tijdig in beeld
1: te krijgen.
0: Ja, ja. Ja, dat uh, is denk ik een, uh, een hele mooie prestatie nu al, dat je, dat je dit uh, uh, hebt gezien en uh, goed om, om mee, uh, mee verder te gaan. Nu hebben jullie dit in de afgelopen maanden gedaan, volop uh, corona. Heeft dat nog uh, invloed gehad? Uh, op op uh, nou, de huisbezoeken, of heb je nog uh, mensen gezien die specifiek nou, zich eenzaam voelden, of door corona?
2: Ja, ik heb, ik heb niet zo heel veel uh, daarmee te maken gehad. Ik heb gemerkt dat de behandelingen eigenlijk, zover die patiënten die ik gezien heb, dat de behandelingen doorgingen. In het begin was het nog wel dat, uh, uh, dat natuurlijk patiënten alleen moesten voor hun behandeling, dat, dat viel wel zwaar. Uh, maar verder mogen, mogen, mag er nu toch ook op het spreekuur, zeg maar, als we bij, uh, bij de onkoloog op het spreekuur komen, mag er toch altijd een naaste mee. Dus dat is wel, uh, ja, ik heb daar zelf uh, niet zo heel veel ervaring mee, zeg maar. Ik heb niet zo, bij de patiënten die ik gezien heb dan tenminste, wat het voor hun betekent heeft. Dus, ja.
0: nee, zie jij nog effect, Koen, van corona?
1: Niet echt veel specifiek wat betreft de oncologische zorg. Ja, in het algemeen wel. Eh, toch, nou, best wel heel eh, laatst, zeker die tweede golf echt, wel ernstig zieken. Maar niet oncologisch gerelateerd, maar gewoon eh, door de corona. Um, ook een positief effect hoor. Dat hebben we niet onbenoemd laten. Het gedwongen thuis zitten en het gedwongen iets met je gezin moeten doen. Ik zeg even gedwongen negatief, maar het eh, kan ook positieve uitwerking hebben. Uh, blijkt bij mensen ook wel rust te geven. Ze hoeven opeens niet zoveel. En, ja. en uh, ik kan me ook wel voorstellen dat dat ook bij, nou, bij oncologische patiënten een rol speelt. Ik zeg, Jongens, ik zit nog een beetje in zo'n nasleep. En ik moet zo nodig naar dit, ik moet zo nodig naar dat. En nu hoeft er opeens helemaal niks. Dan mogen ze gewoon gaan wandelen. Klaar. Ja. Uh, dus het kan ook wel rust geven. Het is niet allemaal slecht dat het corona-verhaal is gekomen, denk ik. En daar kunnen we met z'n allen best wat van leren. Maar specifiek met oncologische problemen ben ik niet geconfronteerd in deze tijd. Uh, inderdaad, het ziekenhuis heeft ontzettend het best gedaan om de behandelingen voor te zetten. En dat is. Nou voor zover ik heb ervaren, eigenlijk ook vrijwel steeds gelukt. Misschien is het een keer wat uitgesteld, of een keer iets gecompliceerder verlopen omdat ze even niet direct toegang hadden. Maar dat, ik denk dat dat een minimum is. Het overgrote gedeelte van de zorg is daarin gewoon goed vervolgd. Dat vind ik echt wel knap.
0: Geen ja. Nee. Oké. Okay. Um, tot slot zou ik... Um, ja, van jullie... Uh, ja, wat, wat is jullie droom? Waar, waar, waar staan jullie voor eind volgend jaar? Uh, met de Oncologische Nazorg in Heb je daar een idee over?
1: Een deel van mijn dromen hangt af van de postcode loterij, maar die schiet niet zo heel erg op dit jaar. Uh, ik, ik weet het nog niet helemaal. Ik moet nog even ook nadenken om iets heel praktisch, heel doms, maar dat hoort gewoon bij de praktijkvoering. Uh, Letitia wil ook graag eten. Dus uh, wat ze nu doet aan werk, dat, ja, daar heb ik eigenlijk nog helemaal geen financiering voor. Dus ik, ik, ik ga het wel op een of andere manier gewoon uit de praktijk voorlopig regelen, maar uh, ik moet er ook nog wel iets voor verzinnen dat we dat uh, structureel kunnen inbedden in de huisartspraktijk. Want er is eigenlijk niet echt een, een goede financiering voor. Wel op het moment dat ze echt uh, een, een opdracht krijgt in de vorm van: goh, ga vanuit alle zorg die de patiënt uh, een stuk begeleiding geven. Dat is uitstekend geregeld. Maar bijvoorbeeld dat stukje daarvoor, het projectmatig gaan, gaan, gaan ja. opzoeken van die mensen. Actief gaan benaderen, het actief gaan aanbieden. Dat kost best veel tijd. Nou, dat heeft dit iets ook uh, ervaren. Uh, dat moet ik op een of andere manier nog wel zien te regelen. Dus, uh, dat is best lastig, want zorgzekeraars zijn niet meer door individuele huizen, dat is benaderbaar. Dus een individueel project dat kan je schudden. Dus ik moet het proberen ergens in een bestaand geheel uh, uh, ja, daar binnen te manoeuvreren. En te kijken of ik dan de oncologische zorg uh, in kan zetten. Nou, daar ben ik op dit moment mee bezig en dat is nog volstrekt onduidelijk of dat gaat lukken. Maar ja, goed, ik hoop er wel van harte op, want de meerwaarde is er absoluut.
0: Oké, okay. nee, ja. goed om te horen. En Letitia, voor nou, jou? Ja,
2: ik hoop dat we uh, eind volgend jaar een heel mooi netwerk uh, oncologische zorg, nazorg in Soest te hebben staan. En dat dat ook allemaal terug te vinden is op onze website van ELSES, Eerste Lijn zorg, uh, Zorgverleners in Soest. En dat uh, de inwoners van Soest, uh, die het aangaat, daar ook een weg in kunnen vinden... En degene die daar behoefte aan heeft, dan ook daadwerkelijk ons kan vinden en ons kan benaderen. En uh, ja, dat we die zorg kunnen leveren met uh, alle disciplines bij elkaar. Uh,
0: ja. Nou, dat klinkt uh, als ja, een heel mooi einddoel. En ja. Uh, ja, er is vast veel werk nog te doen. En uh, wat, wat, wat goed is, is dat wij in ieder geval... Uh, de krachten hebben gebundeld, hè. alle zorg. Als huisartspraktijk heb je ook uh, het, het, uh, het toegelaten. Hè. En, en, uh, ja, zo hebben we alles in beeld uh, kunnen brengen, uh, in, in gezamenlijkheid. Dus dat is sowieso denk ik een heel mooi voorbeeld dat oncologische zorg echt uh, pas goed geleverd kan worden als er goed samengewerkt wordt door de verschillende professionals. En in de oncologische zorg zijn dat er heel veel die echt iets kunnen bieden. Nou, dat past denk ik bij het uh, thema waarom we deze podcast gingen opnemen. Hè. De Wereldkankerdag uh, is 4 februari. Uh, dan gaan we deze podcast uh, uh, beschikbaar maken. En uh, ja, dit is gewoon een hartstikke mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Ik denk dat we daarin een mooie bijdrage uh, hebben kunnen leveren aan... Uh, aan iedereen die worstelt uh, met het bieden van goede oncologische zorg. Want dat is echt wel een uitdaging. Um, willen jullie nog iets uh, daaraan toevoegen?
1: Ik denk een hele mooie afronding. En ik kan alleen maar onderschrijven wat ik ietsje net beschrijft als mogelijk einddoel. Dat we als, als team in, een, uh, ja, in, in onze regio de oncologische patiënt uh, voldoende in het beeld kunnen krijgen en voldoende mogelijkheden kunnen bieden. Want daar ja. laten de individuele huisartsen, waarom wil ik ook echt, echt wel steekjes vallen die beter kunnen
0: Oké. Okay. Dankjewel Koen voor je bijdrage. En Letitia, wil jij nog afsluiten?
2: Nee, ik denk dat we het uh, zo gezegd hebben. Hè? Dat, we, dat ja. we mooi dat, dat uh, netwerk, dat we elkaar vooral weten te vinden. En dat we van elkaar ook vooral weten wat, wat ieder kan. En uh, daarmee die zorg inderdaad zo goed mogelijk uh, kunnen organiseren. Rondom die patiënt uh, en
1: zijn naasten. Ja.
0: Hartelijk dank voor jullie bijdrage.
2: Graag gedaan.
1: Graag gedaan.